0: en sus marcas listos fuera podcast deportivo que analiza la actualidad de la comunidad running escúchanos y conoce las experiencias y motivaciones que llevan a nuestros invitados a participar en las principales competencias de los cinco continentes conduce Giovanni Romero y Eduardo León Bienvenidos a un nuevo episodio de En sus marcas, listos, fuera. ¿Cómo has pasado Giovanni? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado esta semana?
1: Qué gusto Eduardo, qué gusto amigos, escucharnos esta, en esta ocasión en el podcast y tenemos la mejor maratón del mundo, al atleta ecuatoriano que compitió en abril 2023 en la maratón de Boston. Y a mí nos vamos a saber de quién se trata.
0: Sí, tenemos un, un gran invitado el día de hoy, y aprovechamos también para felicitar a los ganadores eh, de, la, de la liga, a Juan Carlos González y María Gracia Pazmiño. Éxitos, eh, han hecho un excelente tiempo pues, y se han hecho merecedores pues, de este reconocimiento de esta competencia de muy alto nivel.
1: Sí, eh, felicitaciones Juan Carlos, María Gracia, son los ganadores de la primera liga virtual RunCrew. Terminamos en abril, la segunda liga de este año vamos a empezar en el mes de agosto. Pronto les indicaremos más información al respecto.
0: Giovanni, quería también igual,
1: antes de, de presentar al invitado, antes de darle
0: paso, hacer una, unas felicitaciones públicas, eh, la hija de unos conocidos amigos eh, maratonistas, ha quedado eh, campeona mundial por el Ecuador, eh, dos preseas doradas en Cuba y ahora último, Sabina Menz en Apnea, las queremos felicitar, hacer, hacerle, hacerle llegar nuestros saludos a Carla y a Cristian este, por ese excelente desempeño de Sabina. Carla,
1: Cristian, muchas felicidades y qué excelente que, que sigan apoyando a, a niños y jóvenes deportistas. Es el futuro de nuestro país. Pues.
0: Bueno, damos, damos paso a nuestro invitado, este, Giovanni. Queremos presentar, darle la bienvenida a Javier Guerrero Velázquez. El, leo un poco pues, de, de su reseña. Es un ecuatoriano deportista amateur. Eh, ha competido en algunas maratones, para ser exactos, nueve maratones en el mundo. Paseado su clase por Lima, por Guayaquil, por Buenos Aires, Chicago, Berlín, Valencia, Barcelona, Londres y Boston. Entre otras competencias, pues como medio Ironman y Ironman, Ironman Full. Bienvenido, Javier.
1: Qué gusto, Javier Guerrero, nuestro gran amigo, más conocido como Gato Manta aquí en Ecuador. Pues maratonista, Ironman, triatleta. Eh, escalador de montañas, nadador. Qué gusto tenerte, Javier.
2: Eh, Giovanni, este Eduardo, muchas gracias por la invitación eh, a, a este nuevo programa de ustedes, podcast, y, y estamos de aquí listos para poder conversar sobre lo que nos apasiona a nosotros, que es el
1: deporte y sobre todo la corrida, prácticamente. Qué bien, Javier. Y, y eh, la graduación de los maratonistas, pues sin duda en el mundo, es llegar a Boston. Tú lo lograste en este año 2023. Cuéntanos, ¿cómo fue tu participación en esta gran competencia en los Estados Unidos?
2: Bueno, para mí realmente llegar a Boston creo que es el sueño dorado de todo corredor aficionado. Porque es la maratón, como todos sabemos, la más antigua, la que tiene más renombre la que todos nos sacrificamos, corremos, fracasamos para poder clasificar a, a esta maratón. Entonces, creo que la corrí muy bien, me siento satisfecho con mi tiempo y realmente estoy feliz y me gustaría en un próximo tiempo volver a, a correrla otra vez. Creo que me quedó esa, esa espinita de poder mejorar un poco más el tiempo ahí. Pero bueno, eso está más adelante. Primero vamos paso a paso con lo que hay que hacer con las majors. Y
1: eso es todo por el momento. Javier, y es tan difícil como lo cuentan, con las lomas y el recorrido. ¿Cómo viste tú ese, ese nivel bueno, de competencia?
2: Prácticamente es una carrera, para mi punto de vista, atípica. Porque primero se corre un lunes. Normalmente las otras competencias son domingos. Tienes que coger un bus, transportarte una hora para llegar a la salida. Ese pueblito Hoptington prácticamente es una fiesta ese día prácticamente, donde reciben a todos los atletas, la gente está haciendo parrilladas a la salida, gritándote, dándote agua, geles, etcétera, motivándote. Como tú dices, Giovanni, y tú también la has corrido, prácticamente una competencia atípica porque son casi 21 kilómetros de bajada prácticamente, ¿no? Entonces, si no sabes controlar esa emoción, puedes fracasar más adelante en las, en las lomas que son desde el kilómetro 27 al 36 aproximadamente, donde están esas lomas fuertes que prácticamente son llamadas las rompecorazones prácticamente. Y como te mencionaba el otro día, en, 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 después de entrenar, te dije, nosotros somos buenos para subir, pero somos malos para bajar. Y si es... tú te emocionas mucho, vas a pagar, vas a pagar este, con tus piernas más adelante porque ya están desgastadas o están muy emocionadas por, porque tú te sientes fuerte y puedes pierdes el control. Entonces yo sí traté de ir más sumamente controlado, Vi varias veces la, en, en YouTube, vi varias veces el, la carrera, cómo era, trataba de visualizar prácticamente dónde, y me, inclusive en mi muñeca me, me puse una pollita, allá kilómetro 10, chuta tal cosa, kilómetro, <risa> kilómetro 20, <risa> sí, es que me iba para, claro. para no, 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 no poderme alocar prácticamente, no entonces ya sabía que, mi, mi estrategia era prácticamente llegar al kilómetro 36 o 37. Sabía que ya llegaba al barrio de Newton y ahí ya estaba el famoso cartel que dice se acabaron las rompecorazones prácticamente.
0: <risas> Javier, 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 y sí. este, así como tú dices que tratabas de, de, de alimentarte <coughs> con los tutoriales o los videos de YouTube, también eh, recurriste a, a comentarios de otros atletas que ya habían comentado corrido la, la, la maratón de, de Boston para también tener una, una guía, claro
2: por, por supuesto este, me acuerdo cuando el año pasado también nuestro gran amigo Andrés Marún corrió la maratón de Boston, Giovanni siempre también le daba unos tips esto de, o sea, cosas que hay que hacer si ¿sí me entiende pero yo pienso que prácticamente uno va cogiendo como vulgarmente se dice calle en las maratones, ¿no? quiero decir esto de aquí, por ejemplo en Londres yo me di cuenta que prácticamente muchos atletas europeos iban con unos zapatos nuevos guindados en el cuello y con unos zapatos viejos para correr llevaban frazadas para poder descansar la hora, hora y media que teníamos que esperar ahí en los pisos mojados, yo pasé prácticamente en, comparando Londres pasé todo el tiempo parado y aunque tú no lo creas, son detalles que hacen que uno se desgaste prácticamente, más el nervio que uno tiene en la competencia. Creo que esos fueron los, los momentos que prácticamente en el kilómetro 33 o 34 en Londres, como quien dice, pagué piso por esos pequeños detalles. En cambio acá... En, en Boston hablé con Andrés y gentilmente me dio todos los tips, todas las recetas, lleva esto, lleva toalla, lleva un pocotón de cosas, pude descansar tranquilamente como dos horas y creo que eso me ayudó para que mis piernas no se desgasten como me pasó en Londres, estar hora y media parado prácticamente ahí.
1: ¡Qué bien, Javier! Y algo que queremos saber muchos, muchas personas que escuchamos este podcast, eh, ¿cómo lograste la clasificación a Boston? ¿Cuánto tiempo te tomó? ¿En qué competencia? ¿Qué registro hiciste? ¿Cómo fue esa evolución?
2: Bueno, prácticamente desde que me metí a correr mi primera maratón en el 2012, el sueño siempre fue clasificar a Boston prácticamente. Creo que es el sueño de todo corredor amateur estar ahí prácticamente. Pero el proceso prácticamente fue desde el 2012 a la fecha prácticamente... 11,
1: 11 años.
2: 11 años, he corrido 9 maratones y clasifiqué en el 2021 en la Maratón de, de Valencia, con un tiempo de 3 horas 15 que me permitió, o me acreditó por mi, por mi edad, clasificar este año a la Maratón
1: de Boston. O sea que a Valencia le debes un poco esa, esa clasificación. Claro, todo el esfuerzo de los años que nos comentas que, que llevas corriendo, pero fue Valencia en el que... Eh, el que te ayudó a esa clasificación. Y sabemos que la maratón de Valencia es una de las más rápidas del mundo, ¿no? Y Javier, algo importante también, ¿cómo fue tu periodo de entrenamiento? O sea, sabiendo, como tú decías, que Boston es una maratón atípica, que no es eh, no, no se busca el plano y de pronto no se busca también el, el mejor tiempo, ¿no? Pero ¿en qué enfocaste tu, tus entrenamientos?
2: Bueno, prácticamente, mira... Este, mi preparación comenzó un poco tarde porque tuve una lesión en el aductor y pasé todo el mes de enero haciendo terapias. Este, pero con mi entrenador hicimos cambiamos la actividad de corrida, le metimos más fondo a la bicicleta y mucha natación para no perder la forma deportiva prácticamente. Y un poco de gimnasio y todo eso y me, me ayudó bastante para poder retomar desde febrero para comenzar a entrenar los intervalos entre martes y jueves, y todas mis largas, todas mis largas, me iba a Limoncito a simular las lomas, las bajadas, estacionaba mi carro a la entrada de Limoncito, y me iba hasta donde hice, hasta, hasta la entrada de Limoncito, y me regresaba, prácticamente eran, mi, mi carrera más larga fue de 30 kilómetros, entonces sí, sí fue duro prácticamente, tratar de simular la realidad, pero tú sabes que la realidad es de otra cosa prácticamente, porque no es de un terreno que tú no lo conoces, ya Limoncito prácticamente con ir todas las semanas ya poco a poco lo va dominando, ya sabe dónde está la loma, dónde aprieta, etcétera, etcétera. Pero un terreno desconocido que solo lo ves en televisión o en YouTube es algo nuevo para, ti, para uno prácticamente
0: entre okay. entrenamientos entrenamiento, Javier, este, ¿familiarizaste un poco el clima o solo nomás el tema de las rutas con, con las lomas?
2: No, prácticamente sabemos que todas las majors o la mayoría de carreras son en época fría justamente para que no haya tanta deshidratación de los atletas prácticamente, pero no. Como ustedes saben, vivimos en Guayaquil y lo que más ha habido en esta época ha sido full lluvias y hasta ahorita seguimos viendo con una humedad, humedad terrible. Y bueno, el, el frío es parte de que nos tocó a todos los corredores prácticamente. Eso, lo que sí hice también, si llovía, salía a correr porque dije en Boston me va a llover. Había la posibilidad si que no, llueva, ¿no? Y, y, y si no practico en no lluvia corriendo, eso sí me va a fregar, fregar qué, qué tipo de media puedo utilizar, qué zapato tengo que correr. Entonces iba probando todas esas cosas para que no me, no me fallen ahí prácticamente. O sea, si llovía, yo era feliz, salía a correr sin ningún problema. <risa>
1: para los amigos que no conocen Guayaquil, no han tenido el gusto de estar en Guayaquil. Esta época del año, los primeros meses del año, hace mucho calor y humedad. Entonces prepararnos para las maratones de, de abril, de mayo, es bastante duro eh, comparado a otras épocas. no Pero pese a eso, lo que indica Javier, pues es el esfuerzo de... De, de entrenar y Javier eh, ¿qué tú les recomendarías a, a los atletas amateur eh, que realicen para poder clasificar a Boston? ¿Qué, ¿qué necesitan hacer? Eh, ¿qué no necesitan hacer? ¿cuáles serían tus recomendaciones?
2: bueno, en primer lugar les podría recomendar que se pongan objetivos a corto y largo plazo clasificar a Boston unos lo pueden hacer a la primera otros la segunda y así sucesivamente contraten un entrenador que los dirija háganle en caso a ese entrenador por favor, si te mandan a correr a tal pace, hágalo a tal pace si te mandan a recuperar, hágalo en ese pace y una recomendación que siempre digo si quieres clasificar a Boston es buscar una carrera muy plana, que tú puedas sentirte cómodo y no Tratar de buscar las majors, si ¿sí me entiendes, buscar o en Europa o buscar en, o en Estados Unidos o en Buenos Aires, hay una, una linda carrera, o en Chile, aquí también, o, o, o en Lima. Son carreras prácticamente en teoría planas que prácticamente los corredores pueden, pueden dar todo de sí para que puedan obtener ese ansiado cupo y correr la maratón de Boston.
0: Gabriel, tú hablas de, bueno, de, de tener objetivos ¿no? de, de corto a largo plazo de tener contratar a un entrenador bueno, sé que eh, te han entrenado eh, excelentes profesionales, incluso este, atletas olímpicos eh, pero entre querer y poder hay un abismo ¿no? todos queremos correr Boston, pero ¿cuándo te diste tú cuenta de que podías hacerlo? Bueno, tuve la suerte como tú dices
2: Tuve la suerte de tener un gran entrenador y gran amigo que se llama Klaus Jumblut. Él me, él me enseñó mucha disciplina en, en esto de aquí. Y si no hubiese tenido ese, ese jalón de orejas, esas repeticiones, esa fuerza, no lo hubiese logrado prácticamente. De ahí tuve la suerte también de tener un gran entrenador que fue Raúl Ricarte. Fue entrenador de, del gran maratonista Silvio Guerra. En cambio él me 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 transmitió en cambio pasión por la corrida prácticamente. O sea, si me entiendes, pasión, disciplina, se, me fueron prácticamente formando ellos para poder llegar a donde donde soñamos llegar prácticamente. Entonces yo les debo mucho a ellos y a mi actual entrenador también que es Francisco Flores, es un joven yo calculo de 25, 26 años también muy muy profesional, extra atleta, sabe mucho, muy preparada, entonces él también puso su granito de arena para poder lograr la tan ansiada clase o sea, correr bien en Boston prácticamente.
1: Y un saludo especial para nuestro amigo Klaus Jumblut, que, que le, claro, le exacto, conocemos todos exacto. y que un abrazo si nos está escuchando, pues y un saludo fuerte a la distancia. Pero la pregunta más difícil tal vez, Javier, para ti para, y para muchos atletas es ¿Qué hacemos si no clasificamos a Boston? ¿Qué hacer? A ver, si no clasificamos,
2: no pasa nada. No vivimos de esto, del fracaso. El fracaso es parte del progreso. O sea, la, la medalla la dan al primero y al último. Entonces, no pasa nada seguir luchando. Si te apasiona tanto correr o hacer cualquier clase de deporte, no pasa nada. Somos nosotros gastamos más en el deporte de lo que el deporte nos, nos retribuye a nosotros prácticamente, entonces si fracasas dale, vira la página saca tus cinco anota tus cinco cosas positivas tus cinco cosas negativas en cada carrera y motívate y listo, y es parte del proceso el fracaso prácticamente, tampoco vas, corres una maratón y estar cambiando tu, a tu entrenador, cambiando las cosas todo es un proceso en la vida, todo tiene que ir un engranaje para que todo salga perfecto, prácticamente.
1: Sí, yo, bueno, yo escucho... estoy de acuerdo, Javier, contigo, porque el objetivo de, de, de hacer deporte en, en una etapa, yo diría, de adulto, en la que vivimos como atletas amateur tiene que ser disfrutar el deporte, ¿no? Y, y que esa actividad nos lleve a, a tener una vida sana, una vida más saludable, una vida con mejor salud, con más energía para realizar las actividades. Pero eh, sí, como tú dices, pues, seguir, no pasa nada, y buscarse otros objetivos igual eh, deportivos, ¿no? Adelante, Eduardo.
0: Sí, bueno, escuchaba pues, tu, tu última respuesta, este Javier, y, y lo que aporta Giovanni acerca de, de la salud, y, y se escucha tan fácil decir, virar la página, ¿no? Porque Boston es la maratón soñada, eh, y bueno, tú las de la disciplina, eh, no, el entrenamiento físico, pero cómo cómo haces, tienes una parte en el equipo que te trabaja la fortaleza, eh, la, la, la fortaleza mental, porque correr este este tipo de maratones de, de élite eh, no es fácil, no, hay muchas cosas que muchos factores que agobian, entonces este este proceso también de la disciplina física, cómo lo complementas con la fortaleza mental.
2: Bueno, la fortaleza mental prácticamente yo creo que la debo mucho porque yo desde niño fui muy deportista prácticamente, ¿no? Entonces prácticamente gracias a Dios tuve buenos entrenadores que siempre nos fortalecieron eso.
1: Ah, perdón que te interrumpa. Javier eh, fue futbolista profesional. Ojo para no, sus no, amigos no, no. que no sabía. Jugaste en un equipo de... famoso de Ecuador, ¿no?
2: Llegué hasta la sub-20 en un equipo famoso de Ecuador, pero nada más. Ahí ya hay que, no, hay que armar el peloteo. No pude no
1: seguir. No, no, no pude seguir por. Porque ya. ya porque no iba, porque pero, estaba planteado ir a Boston después de unos años. <risa> entonces, adelante, Javier. Gracias,
2: gracias a Dios siempre tuve la fortaleza. O sea, una cosa es jugar en equipo, en un equipo de fútbol que están 11. 11 Jugadores y acá eres tú versus tú, prácticamente es totalmente diferente. Si fallas, eres tú. Allá, si fallan, son 11 personas.
1: Son 11 responsables, ¿no? Eh, 11 ¿Aquí responsables.
2: Ajá, acá sí. eres tú. Entonces, entonces el, el, el... yo creo que lo más importante que me motiva a mí es, por ejemplo, estar con mi familia en ese momento de la, de la competencia. Prácticamente yo entreno, ellos siempre me apoyan, están conmigo. Esa parte es la que más me nutre. Saber que cuando llego está mi esposa o, o, o mis hijos prácticamente ahí y me dice, papá, lo hiciste bien, que esto, que el otro, gracias, eres mi ídolo. Eso me motiva más prácticamente.
1: Eh, esa es la parte fundamental, Javier. ¿Y qué se viene en el futuro? ¿Qué se viene, ¿Cuál es el futuro deportivo de, de Javier <coughs> Guerrero? Y sobre todo tú que practicas algunas actividades deportivas dentro del, del triatlón, ¿no?
2: Bueno, ahorita. Después de correr la maratón de Boston, este, voy, a, voy a hacer el Ocean Man, que es. Voy a nadar 5000 cinco, cinco metros, aguas ah. abiertas. Entonces, lo hago prácticamente ¿Y como. ¿Y qué es para el Ocean definir?
1: Man? Porque puede ser, algunas personas no, no sepan qué es esa competencia. Si nos puedes explicar, por favor. Bueno,
2: el Ocean Man es una competencia. Prácticamente que una señora de, de Ecuador tiene registrada la marca aquí y es, a nivel mundial hay competencias para niños de 500 metros, para adultos de 1.000 metros, 2.500, 5.000 metros y 10.000 metros, ¿ya? Y son entrenadas prácticamente en aguas abiertas y...
1: Ya, y, y
2: uno nada prácticamente ahí. Entonces yo me metí en esta competencia justamente como he venido corriendo casi cuatro maratones ahorita casi en, en menos de un año entonces en un año he corrido cuatro maratones ¡Sale! entonces prácticamente como que quiero descansar mi cuerpo pero seguirle metiendo un poco a la natación porque en diciembre me gustaría hacer un voy a hacer un, un Ironman un, un Iron 70.3 entonces pues, el objetivo es apuntar allá, tener una buena natación acostumbrarme a nadar en aguas abiertas y listo, eso es por el momento a corto plazo. De ahí me gustaría, ya, ya, ya estamos inscritos para Nueva York. Y a ver qué sale por allá también.
1: Excelente, Javier. Sabemos que, tienes todo una, que eres súper organizado y que tienes una planificación ya deportiva, eh, con objetivos. Y eso es súper bueno también, ¿no? Pues tener claro, porque eh, entrenar para estas competencias, Ironman, Maratones, son varios meses. Entonces, sí. Si no tienes ese plan de, de, de objetivos para entrenar y el hecho de inscribirte mismo, pues es más difícil que lo que puedes conseguir en poco tiempo entrenar. ¿no? Entonces, excelente. Y felicitaciones, Javier, eh, por ese logro y por contarnos todo ese, ese mundo que, que conlleva alrededor de la maratón de Boston.
2: Chévere, Giovanni. Tú te encantado. Oh, a ti, Eduardo, por, por invitarme y poder ayudar o, o contar mi historia para que mucha gente se motive a correr a hacer deporte a moverse prácticamente porque el mundo está cambiando a raíz del COVID siento que la gente sale a hacer más deporte camina, los gimnasios están llenos la gente está motivándose entonces sigan por ese camino aliméntense bien, descansen bien y, y, y pónganse en metas prácticamente si les gusta el deporte prácticamente
0: Javier, y, y en la Maratón de Boston, eh, cuando llegaste a la competencia, eh, en los corrales de salida, te topaste con más ecuatorianos. Eh, la colonia ecuatoriana eh, fue nutrida, habían pocos. ¿Cómo, ¿Qué pudiste eh, divisar? La verdad, más me encontré con, con mexicanos,
2: chilenos, porque yo, yo fui con una camiseta de Ecuador prácticamente, con, con la bandera de Ecuador. Entonces mucha gente me me, me me pasaba, me decía vamos Ecuador, mexicanos, chilenos, peruanos, inclusive me, eh, lo, los los aficionados me gritaban vamos Colombia. Entonces se confundían por, por nuestras banderas que son similares, pero pero no 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 recuerdo haber visto un ecuatoriano prácticamente no.
0: ¿Y tu objetivo final son las las six majors o o, o busca otro objetivo dentro de las maratones?
2: No, o sea, me gustaría terminar las Majors y sí me gustaría seguir corriendo algunas otras maratones más adelante. No, no creo que me deje, deje el vicio así por así nomás.
0: <risa>
1: Excelente, Javier. Estimado amigo, te agradecemos por todos tus aportes, por contarnos tu historia y por inspirar a muchas personas que, como tú lo has dicho, posiblemente no pueden moverse, no pueden hacer ejercicio. O si lo pueden hacer, les animamos con tu mensaje a que puedan empezar a correr un 1K, un 5K. Todo es posible. Te deseamos muchos éxitos en las competencias futuras, en el Ironman, y que si, sigas eh, motivando, sigas ayudando a mucha gente a, a inspirarse en el deporte.
0: Sí, igualmente de mi parte, este, Javier, eh, todo el éxito del mundo. La verdad es que bueno, nos conocemos más o menos desde de antes del 2012, Hemos visto la, la evolución, el crecimiento exponencial que has tenido y eres una inspiración justamente para la comunidad Rooney. Eh, sigue así, inspirando a, a todos los demás. Chuta, a Eduardo,
2: Giovanni, te agradezco mucho por sus palabras y realmente me motivan a seguir mejorando, a seguir siendo buena persona, a tener ese, ese espíritu deportivo para seguir logrando cosas personales para mí y poderlas disfrutar con, con la gente que realmente a uno lo, lo estime, lo quiere prácticamente como son nuestros queridos amigos de, del equipo Rumas Rumascript
1: Gracias Javier Eduardo, un gusto nos veremos en el siguiente podcast eh, Gracias amigos en, en sus marcas listos fuera, un abrazo estén atentos abrazo, a toda gracias.
0: la audiencia nos vemos, síganos en redes sociales hasta luego Gracias por compartir con nosotros en sus marcas, listos, fuera, es un proyecto de Run Crew S, equipo de corredores que ayudan e inspiran a las personas a través del running. Síguenos en Instagram.